0: Wir wollen heute in dieser Osterpredigt eine Katechismuspredigt hören über Frage und Antwort 45. Wir wollen aber zugleich auf Gottes Wort hören aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 1 bis 8 und 12 bis 28. Wir erheben uns dazu. Wir wollen zuvor gemeinsam beten, dass Gott uns hilft, ihn recht zu erkennen und zu dass sein Wort uns ermuntert und mit Freude erfüllt. Herr unser Gott, weil wir eine feste Hoffnung haben, sind wir schon durch die Tore unseres ewigen Erbes hindurchgeschritten. Ja, wir wissen, dass uns eine Stätte im Himmel bereitsteht, weil Christus, unser Haupt, der Erstling unseres Heils, dort aufgenommen ist. Und weil wir die Frucht seiner Auferstehung sind. So also gib, allmächtiger Gott, dass wir dich mehr und mehr erkennen, der du unser Gott und der Gott unserer Kinder sein willst und fülle uns mit unerschütterlicher, lebendiger, jubelnder Freude über unseren Heiland Jesus Christus. Lass uns durch deinen heiligen Geist, der, unseren Herzen, der unsere Herzen regiert, auf der Bahn deiner heiligen Berufung unbeirrt, aller Versuchung dieser Welt und aller Anfechtungen durch den Teufel und unser Fleisch mit Ausharren laufen, bis wir endlich ans Ziel gelangen in deiner ewigen Herrlichkeit, deren Anfang du uns schon hier auf Erden empfinden lässt, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Wir wollen hören auf den ersten Korintherbrief. Kapitel 15, ab Vers 1 bis Vers 8 und dann ab Vers 12. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, festhaltet das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Käfas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafenen, die in Christus entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Wort des Lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Okay, aber was ist seither besser geworden? 2000 Jahre sind vergangen, aber was hilft das heute? Was hilft das in unseren heutigen Problemen? Was hilft das in deinen Problemen, dir in deinen Problemen, aus einer materiellen oder materialistischen Sicht war das Evangelium noch nie besonders praktisch. Ja. Es löst nicht die unmittelbaren Probleme, von denen viele Menschen bedrängt sind. Es löst nicht die Probleme, von denen die meisten denken, es sind die, die, die schwerwiegendsten oder die drängendsten Probleme. Ja, wie schon Paulus geschrieben hat, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Es schien auch den Juden und Heiden damals schon eine merkwürdige Botschaft zu sein, die ihre Probleme nicht einfach löst. Das Evangelium und um es mal knapp zusammenzufassen, also die gute Nachricht, dass Gott allen, die an den Gehorsamen, Gekreuzigten und Auferstandenen Jesus Christus glauben, in ihm unsere Sünden vergibt und dass er uns ewiges Leben schenkt, mithin eine neue Schöpfung einläutet und die alten teuflischen Herrschaftsverhältnisse umkehrt. Dieses Evangelium also, das löst nicht einfach unsere praktischen Probleme. Ja, als Jesus und die Apostel noch tätig waren, haben sie Wunder vollbracht, haben Kranke geheilt. Aber das Evangelium macht die Kranken nicht einfach gesund. Es sorgt nicht für Wohlstand. Es bringt kein Brot auf den Tisch, sozusagen. Es schenkt der kinderlosen Frau nicht einfach Kinder. Es macht mich nicht zu einem gebildeteren, besseren Menschen. Es zerstört nicht die Waffen dieser Welt. Es löst nicht die großen ökonomischen sozialen, politischen oder ökologischen Problemen dieser Welt. Es bringt auch meine Liebsten, meine gestorbenen Kinder oder Ehepartner oder Eltern nicht zurück. Ja, es verhindert nicht einmal, dass wir sündigen, geschweige denn, Fehler begehen. Ja, wofür, um alles in der Welt brauche ich dann das Evangelium? Und das ist ja viele, das ist ja genau die Frage, die sich viele heute stellen. Wofür brauche ich das? Ich habe die ganzen Probleme, doch trotzdem noch. Wozu die Auferstehung? Und um es mal etwas humorvoll in einem Filmbeispiel zu sagen, sie macht uns aus Orks zu Elfen. Ja, um es mal in der Welt des Herrn der Ringe oder in der Welt zu sagen, sie macht uns die Auferstehung aus Orks zu Elben. Orks und Elben, ich denke, ihr wisst ungefähr, was ich damit meine. Das eine sind die hässlichen Bösen und das andere sind die, die schlauen, intelligenten und, und ähm, überragenden Guten. Die haben einiges gemeinsam, ja, die müssen beide ihr Leben organisieren, die müssen sich Häuser bauen, die müssen sich ernähren, die haben viele praktische Probleme gemeinsam. Aber beide sind, in Tolkiens Geschichte vom Herrn der Ringe und auch in anderen fantasy epen sind sie doch völlig unterschieden, ja? Das eine sind Wesen. Der Finsternis, das andere Wesen des Lichts. Das eine sind Diener des Bösen, das andere Diener des Guten. Nun ist das Evangelium natürlich keine, keine Fantasy-Story, sondern eine historische Geschichte leibhaftiger Menschen. Ja, die, die Auferstehung, die, die frühen Berichte des Evangeliums, die sind besser belegt als die meisten anderen Geschehnisse der Antike, die wir für wahre Münze nehmen. Cäsars Eroberung Galliens zum Beispiel oder viele andere Dinge. Die Evangelien sind viel besser bezeugt und damit auch die Auferstehung. Das Evangelium ist keine Fantasy-Story, aber ein Punkt trifft trotzdem. Die Auferstehung Jesu, die löst nicht diese ganzen praktischen Probleme einfach, aber sie macht trotzdem zugleich alles anders. Sie macht alles anders. Sie macht, wir werden es dann später noch hören, sie ändert, sie ändert das Vorzeichen, ja? Sie ist der Tri Triumph Gottes über den Tod, über die Sünde, über das Zorngericht. Sie ist die Quelle von Gerechtigkeit, von heilem Leben, von Liebe zu Gott und den Menschen und von ewigem Leben. Sie ist der Anfang der neuen Schöpfung. Sie ist das Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Sie ist die Geburtsstunde der Kirche. Die Auferstehung macht alles anders. Und doch lässt sie immer noch vieles beim Alten. Wir sind immer noch Menschen wie wir vorher auch waren, bevor wir an die Auferstehung glaubten. Und wir wollen uns damit noch näher beschäftigen, warum diese Auferstehung so wichtig ist, wozu die Auferstehung anhand eben unseres Katechismus. Und dazu lesen wir ihn einmal, und zwar Frage 45. Was nützt uns die Auferstehung Christi? Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer seligen Auferstehung. Und diese Frage wollen wir uns halten oder an diese Antwort in unserer Gliederung. Christus gibt uns Anteil an seiner Gerechtigkeit. Er erweckt uns schon jetzt zu einem neuen Leben und er versichert uns unsere zukünftige künftige Verherrlichung. Erstens also, Christus gibt uns Anteil an seiner Gerechtigkeit. Menschen sehnen sich bis heute nach Erneuerung und Veränderung der Erde. Ja, und die, die Medizin, die arbeitet mit Hochdruck daran, den Menschen zu verbessern, an einer Transformation des Menschen, dass der Tod immer weiter hinausgedrängt wird, dass das Altern verlangsamt wird oder der Prozess des Alterns gar umgekehrt wird. Und die Medizin ist, ist in, diesen, in dieser Hinsicht schon sehr weit gekommen. Man, man meint schon am Horizont bestimmte. Ergebnisse zu sehen, ja, das Altern zu beenden oder ähnliche Prozesse. Und klimatisch gilt es, unseren Planeten zu retten, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, wäre es möglich, würde jeder, wäre es greifbar, würde jeder nach dem ewigen Leben greifen. Aber unter diesem ewigen Leben, unter dieser Transformation des Menschen, was man auch Transhumanismus nennt, versteht der, der moderne Mensch lediglich eine materielle Größe, ohne seelisch-religiöse Bindung an einen Schöpfer. Das ewige Leben ist einfach das gute, körperliche, wohlgenährte Rundumleben, in Ewigkeit weiter. Aber wer sich danach sehnt, der sucht aus, aus christlicher Perspektive nur die Schale eigentlich, nur die Schale echten Lebens, nicht den Kern. Nämlich nur materiell ewiges Weiterleben, ohne den Tod sozusagen. Aber der Kern echten Lebens ist aus christlicher Perspektive die, die Verbindung, die Einheit mit Gott. Es ist die Einheit mit Gott, der die Quelle des ewigen Lebens ist, der Inbegriff des wahren Lebens das Leben ist nicht nur eine materielle Größe, sondern es ist, ist moralisch-rechtlicher, religiös-relationaler Natur, könnte man sagen. Ja, also es hat eine moralische Größe, eine rechtliche Größe und es besteht in der Beziehung zu Gott und der Liebesbeziehung zu Gott. Die ganze Schöpfung steht und fällt mit ihrem Haupt, mit dem Menschen und seiner Beziehung zum Schöpfer der Tod hat, laut der Bibel, eben keinen, keinen ontologischen, also keinen das Sein betreffenden Grund, keinen körperlichen oder seelischen Grund, sondern er hat einen moralischen Grund. Der Tod hat einen moralischen Ursprung, nämlich die Sünde. Er ist der Lohn für Sünde. Tod ist kein körperliches, nicht zuerst ein körperliches Problem. Nicht zuerst ein, ein, ein seelisches, psychologisches Problem. Es ist zuerst ein moralisches Problem. Und wer einfach nur eine Verlängerung des Lebens will, der hat den Tod damit noch nicht, zumindest im Sinne der Bibel, noch nicht überwunden. Denn Leben ist im Kern eine versöhnte Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Und Tod ist Unfrieden mit Gott, ja, Krieg mit Gott, So sagt es auch Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, ein Mensch mag zwar reichlich materiellen oder intellektuellen, emotionalen oder sozialen Wert anhäufen, aber damit hat er noch nicht Leben. Ja, das ist nicht Leben. Leben ist eine versöhnte Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Und deshalb muss wahres Leben mit der Versöhnung mit Gott beginnen. Wahres Leben beginnt bei der Versöhnung mit Gott. Und das geschieht zuerst dadurch, dass unsere rechtliche Beziehung zu Gott wieder, wieder ins Lot gebracht wird, sozusagen. Dass Gott uns nicht mehr gegenübersteht als ein Richter, der uns vorteilen will, sondern als ein Richter, der uns freispricht. Und noch viel mehr als ein Vater, der uns adoptiert, der uns annimmt. Und dann... Anschließend ist Leben auch, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Christi und mit ihm verbunden werden, an seiner Lebensqualität, an seiner unsterblichen, heiligen Lebensqualität teilhaben. Also wahres Leben muss deshalb mit, ein, mit unserer Versöhnung mit Gott beginnen. Damit beginnt wahres Leben. Es beginnt nicht mit Gesundheit und Wohlstand und dem der Abwesenheit von Problemen. Der Herr Jesus, so sagt es der Apostel Paulus, er ist um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden. Und da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus sagt also, Jesus Christus wurde um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt mit anderen Worten, er ist nicht nur für uns gestorben, er ist auch für uns auferweckt worden. In seinem Tod hat er unseren Platz eingenommen. Ja, er wurde dem Urteil des Gerichts überantwortet, das wir eigentlich verdienen. Und indem er von den Toten auferweckt wird, wird das Urteil des Gerichts aufgehoben. Nicht nur für ihn selbst, sondern auch für uns. Sein Tod Könnten wir also so ganz kurz zusammenfassen. Sein Tod war unser Todesurteil, seine Auferstehung ist unsere Rechtfertigung. Sein Tod war unser Todesurteil, das Todesurteil des alten Menschen, des gottlosen Menschen, des Sünders. Seine Auferstehung ist unsere Rechtfertigung. Der reformierte Theologe Gerardus Voss, der formulierte es so, die Auferstehung Christi war die faktische Erklärung Gottes in Bezug auf Jesu Gerechtsein. Seine Belebung gilt als Beweis für seine Rechtfertigung. Gott hat durch die Aussetzung der auf ihn wirkenden Todeskräfte, das ist die Auferstehung, erklärt, dass die Ultimative die höchste Konsequenz der Sünde, nämlich der Tod, ihren Abschluss gefunden hat. Mit anderen Worten, die Auferstehung hat das Urteil der Verdammung aufgehoben. Ja, eben weil der Tod laut dem Gesetz die Strafe für Sünde ist, deshalb ist die Auferstehung, also die Überwindung des Todes, die endgültige Beseitigung der Sünde, der Verdammnis, die die Sünde verlangt oder zu der die Sünde führt, vor Gott. Die Auferstehung ist die Aufhebung des Todesurteils das zu dem die Sünde führt. Sie ist der Beweis, dass keine Sünde, die Christus auf sich genommen hat, verblieben ist. Dass nichts mehr geblieben ist, das ungestraft war, das nicht verurteilt wurde, das nicht in seinem Tod mitgestorben ist. Gottes gerechter Forderung nach Bestrafung des Unrechts der Sünde war damit genug getan. Und deshalb ist es Gott infolgedessen nicht mehr möglich, den gerechten, den gerechten in Tod zu lassen. Ja? Der gerechte Richter, er will und er kann den, den gerechten Knecht, seinen Sohn, jetzt nicht anders, als ihn freizusprechen, ihn wieder in den Stand der Freiheiten des Lebens zurückzuversetzen. Also noch einmal, am Kreuz hat Christus als Gottes gehorsamer Knecht und Sohn der vollkommen war in Liebe und Treue am Kreuz, hat er unsere Schuld getilgt durch seinen Tod. Wie Jesaja sagt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Er hat unsere Schuld, unsere Strafe getilgt durch seinen Tod. Und am Ostermorgen wurde dann bewiesen, dass dieser Tod tatsächlich wirksam war, dass es nicht einfach ein sinnloser Tod war, ein verfehlter Tod sondern ein wirksames Südenopfer für unsere Sünden. Der Ostermorgen hat bewiesen, das Kreuz war keine Niederlage, sondern es war der größte Sieg, der größte Triumph aller Zeiten. Der Triumph über den Tod. Schlechthin. Als der Auferstandene, das heißt als Sieger über, über Sünde, Tod und Schuld, konnte Christus dann sein Opfer als unser hoher Priester und Mittler vor Gott darbringen und uns auf diese Weise Gottes Gunst wiedergewinnen. Ja. ja, wäre Jesus im Tod geblieben, hätte er uns als Mittler sein Verdienst nicht zuwenden können. Er hätte nicht vor Gott treten können und für uns eintreten, für uns Fürsprache leisten. Er wäre tot. Es wäre nicht einmal klar, ob seine Genugtuung tatsächlich vollständig war. Denn wo Tod ist, das haben wir schon gehört, da ist Sünde. Wo Tod ist, da ist Sünde und wo Sünde ist, da ist Tod. Wo kein Tod ist, ist keine Sünde mehr. Ist Christus aber nicht auferweckt worden, so haben wir es gelesen bei Paulus, ist Christus aber nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ja? Wäre er nicht auferweckt worden, hätten wir nicht das Urteil der Rechtfertigung gehört. Wäre der Mittler nicht in Gottes Gegenwart getreten und hätte dort sein Opfer dargebracht als unser Hohepriester vor Gott, wäre er nicht auferweckt worden, wäre nicht klar, dass er unsere Sünde tatsächlich auf sich genommen hat, überwunden hat, unsere Strafe getilgt hat. Aber nun wurde eben der Messias in das Reich des Lebens erhöht. Er wurde auferweckt durch den dreieinigen Gott, um dann die Seinen mit Gerechtigkeit und Leben zu beschenken. Ich fasse zusammen. Die Auferstehung Jesu durch den Geist, die war also zuerst seine eigene Rechtfertigung. Ja, es war die Rechtfertigung Jesu. Dass Jesus nicht mehr schuldig war, dass Jesus nicht mehr, keine Strafe mehr auf ihm lag. Dass Jesus alle Sünde, die auf ihm lag, das Todesurteil vollkommen bezahlt hat. Sein Tod war ausreichend. Er selbst wurde gerechtfertigt. Und indem wir jetzt durch den Glauben mit ihm verbunden werden, wird seine Rechtfertigung, seine Auferstehung auch unsere Rechtfertigung das sagt Paulus in Römer 4, 25. Sein Tod war unser Todesurteil. Seine Auferstehung ist unsere Rechtfertigung. Mit dem Tod Jesu am Kreuz endete das gegenwärtige Zeitalter. Im Grunde vor, wurde das Ende des gegenwärtigen Zeitalters vorweggenommen, nämlich der gegenwärtige böse Weltlauf, wie Paulus ihn nennt. Und seine Auferstehung läutete auch vorwegnehmend, gleich den Kirchenglocken am Ostermorgen das kommende Zeitalter ein. Oder wie die Bibel das auch nennt, das ewige Leben, das Reich Gottes. Das hat begonnen am Ostermorgen. Wenn wir also jetzt an Jesus glauben, was machen wir dann? Dann sagen wir zu ihm, Herr Jesus, dein Tod sei mein Tod. Darum sei auch jetzt dein Leben mein Leben. Mein Schicksal möge von jetzt an untrennbar immer mit deinem Schicksal verbunden sein. Dein Name sei nun mein Name. Und genau das ist uns in der Taufe ja geschehen. Genau das wurde uns in der Taufe zugesprochen, versiegelt. Ja, als Ergebnis der Auferstehung Christi ist das Wasser der Taufe der Untergang des alten, gottlosen Menschen und zugleich die Errettung des Gläubigen, des neuen Menschen. Und der Taufe wirkt die verheißungsvolle Kraft dessen, der alle Engel, Mächte und Gewalten unterworfen hat und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und seine Verheißung ist die Verheißung auf den Heiligen Geist, das wahre Leben, das ewige Leben. Seine Verheißung lautet, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Christus sagt zu uns, ich habe alles, ich besitze alles jetzt, was du brauchst, bei mir ist alles gegenwärtig. Wahres Leben, ewiges Leben. Ohne Sünde, ohne Schuld, ohne Tod. All das habe ich. Und ich rechne es dir zu. Ich schenke es dir. Vertraue mir. Ich selbst habe mich für dich geheiligt, damit auch du geheiligt seist in Wahrheit. Wie Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet. Johannes 17, 19. In Christus ist nichts mehr, was dich von Gott noch trennt. Und Christus ist nichts mehr in dem auferstandenen Christus, was dich von Gott noch trennt. Jetzt stehst du ganz im Zentrum der Liebe Gottes, denn Christus steht im Zentrum der Liebe Gottes. Christus ist mit Gott versöhnt. Gott liebt Christus. Er ist sein wohlgefälliger Sohn. Nicht nur dem Wesen nach, dass, dass er der Sohn Gottes ist, sondern auch als Mensch. Er ist der wahre Mensch, der 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 Menschensohn, den Gott sich immer gewünscht hat. Das ist Christus. Und in Christus gilt uns Gottes ganze Liebe und Annahme. Und wir sagen mit, bekennen mit Paulus, in allem überwinden wir nun weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, nichts vermag uns noch zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In dem Auferstandenen gibt es nichts, was uns scheiden zu scheiden vermag von der Liebe Gottes. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Christus erweckt uns schon jetzt zu einem neuen Leben. Einer der Mitverfasser des Heidelberger Katechismus, der Kaspar Olivianus, schreibt, Christus wurde, also, Christus wurde als er von den Toten auferweckt wurde, freigesprochen von allen Sünden. Und zugleich lebendig gemacht durch die Kraft Gottes. Genauso wird auch derjenige freigesprochen in Christus von allen seinen Sünden, der durch dieselbe Kraft Gottes wahren Glauben an Jesus Christus empfängt. Denn der Glaube kommt von eben dieser großen Kraft Gottes her, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Derjenige, der so glaubt, ist zugleich mit Christus schon lebendig gemacht worden zum ewigen Leben. Also Olivianus sagt hier, der Glaube ist das neue Leben. Der Glaube ist das neue Leben. Wenn wir uns fragen, wo ist, wo ist das neue Leben? Wo ist die Kraft, die, die, die heilige Kraft, all das, die, die ganzen Verheißungen Gottes? Wo ist das? Ich, ich, ich spüre es nicht. Dann sagt uns die Bibel, es ist der Glaube. Es ist das Abstellen auf Christus. Dieses Vertrauen, es ist alles in Christus. Ja, es ist nicht in mir, ich spüre es nicht, aber es ist alles in Christus. Der Glaube ist das neue Leben und im Glauben haben wir alles, was Christus hat, alles, was Christus gehört, auch seine neue Gerechtigkeit. Denn die gleiche Kraft, mit der Gott den Menschen Jesus Christus lebendig gemacht hat im Grab und ihm unvergängliches Leben geschenkt hat, die gleiche Kraft wirkt in der Wiedergeburt des Sünders, der erkennt, dass Jesus der Retter ist. So sagt es Paulus auch in Epheser 1, Vers 19 und 20, denn wir glauben durch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke, Paulus türmt hier nur superlativ und nur so auf, wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er hat wirksam werden lassen an uns in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Wir glauben nach der gleichen Kraft, durch die gleiche Kraft, die Christus lebendig gemacht hat aus den Toten und ihn aufgehoben hat in den Himmel zur Rechten Gottes. Es ist die gleiche Kraft, die im Glauben wirkt, die gleiche Fülle Gottes, die da ist, bei dem Glaubenden wie bei dem auferstandenen Christus. Da ist nicht weniger. Es ist nicht weniger da, denn jetzt sind wir eins gemacht mit Christus. Es ist nicht weniger, was wir haben, als was Christus hat. Christus ist unser. Der ganze Christus gehört uns ganz. Das neue Leben, des Wiedergeborenen, und um im Bilde zu bleiben, dass eben nicht mehr das Leben als Org ist, sondern als Elben, beziehungsweise eben der Glaube, das ist nichts anderes als das Auferstehungsleben Jesu, als das Leben des Auferstandenen. Es ist erfüllt von der Auferstehungskraft Christi und die wahre Gerechtigkeit Christi bildet das solide Fundament, dass das so ist und bleibt. Und es ist der Geist Christi, der dieses Leben in uns wirkt, sagt die Bibel, denn er wohnt sowohl in Christus als auch in uns und verbindet uns mit ihm. Der Geist ist das Band, das uns mit Christus verbindet. Und weil der Geist dieses Band ist, kann überhaupt der Glaube da sein. Ja, der Glaube ist das Band, was wir menschlicherseits zu Christus spannen. Der Geist ist das Band, das Gott zuerst zu uns gespannt hat, sozusagen. Mit anderen Worten, es beginnt alles mit einem neuen Namen. Das haben wir gerade gehört. Ja. Und wir kennen das aus, aus Krimis oder Thrillern, dass Verbrecher oder manchmal auch der Gute sich eine neue Identität zulegen müssen. Ja. Sie brauchen neue Pässe, einen neuen Namen, neue Sozialversicherungsnummer, um eben am Flughafen oder so dann durch die Passkontrolle zu kommen. Und so beginnt auch unser neues Leben als der alte Mensch. Ja. Wir sind immer noch der alte Mensch sind nicht grundsätzlich ausgetauscht oder so. So beginnt auch unser neues Leben mit einem reingewaschenen Namen. Wir bekommen eine neue rechtliche Identität. Das ist die Rechtfertigung, nämlich die Identität Jesu. Sein Name ist jetzt unser Name. Während eben wir ein langes Vorstrafenregister hatten und nicht durch die Passkontrolle kämen, ist er unschuldig. Wir leben mit seinem Pass, mit seiner Identität. Und aber das ist noch nicht alles, ja. das ist nicht alles, was geschieht. Es folgt eine, tatsächlich eine neue persönliche Identität. Wir werden zu ihm, dessen Pass wir besitzen. Wir üben jetzt jeden Tag, wir versuchen jeden Tag, ihn besser zu imitieren, ihn besser nachzuahmen. Und auch das kennen wir aus Filmen, ja, jemand, ich euch ja nicht erzählen. Und Calvin schreibt, denn der Ursprung der Gerechtigkeit besteht darin, dass wir mit Gott versöhnt werden. Ja, das ist die Rechtfertigung. Ihr Ziel aber ist es, dass der Tod abgetan wird und das Leben, die Herrschaft gewinnt. Ihr Ziel ist also, dass nicht einfach nur jetzt der gleiche alte Mensch den Stempel drauf bekommt, gerechtfertigt, alles ist in Ordnung, aber unter, quasi unter dem Stempel brodelt das Unheil weiter. Nein, ihr Ziel ist die Veränderung des Lebens, die Veränderung des Menschen. Der Anfang ist die rechtliche Grundlage, unsere Rechtfertigung, unsere Adoption als Kinder Gottes. Das Ziel ist die, die Veränderung, dass wir tatsächlich zu Kindern Gottes werden, dass wir tatsächlich immer mehr an das Ebenbild Christi verwandelt werden. Ihr Ziel ist die Herrschaft Christi, der den Tod überwunden hat und den Sieg des Lebens errungen hat in dieser Welt, in seinen Kindern oder in Gottes Kindern. Und so heißt es, ich lese das nochmal aus dem ersten Grunderbrief, was wir auch gelesen haben, Kapitel 15. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Die Auferstehung Jesu ist schon die Vorwegnahme der Beseitigung des Todes gewesen. Es ist der Beginn der Beseitigung des Todes gewesen. Und das geschieht jetzt als ein Prozess in dieser Zeit. Der Tod wird schrittweise besiegt und alle Feinde des Lebens, die Sünde, die Schuld, die Feinde des Volkes Gottes werden schrittweise besiegt in dieser Zeit, bis Christus wiederkommt und dann am Ende auch den letzten Feind, den Tod, ganz und gar auslöscht. Das ist ein Prozess, der in uns begonnen hat und der jetzt weitergeht in einem, im Leben eines jeden Kindes Gottes. Und das Evangelium, das ist die gute Nachricht von Gottes Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten unseres Herrn Jesus Christus. Das ist aus Römer 1, Vers 3 und 4. Und das ist interessant, Paulus bezeichnet Christus ja zweimal als Sohn Gottes. Einmal meint er damit Christus als den, den wesenhaften Sohn Gottes, die zweite Person der Dreinigkeit. Und einmal meint diese Bezeichnung Sohn Gottes einen Herrschaftstitel. Sohn Gottes, das ist im Neuen Testament häufig ein Herrschaftstitel. Dass er als Sohn Gottes in Kraft erwiesen ist, durch den Geist der Heiligung, durch die Auferstehung von den Toten. Das heißt, Jesus hat durch die Auferstehung von den Toten eine Position der Herrschaft erlangt. Er ist König geworden, sagt Paulus. Seine bei seiner Auferstehung wurde er eingesetzt als der messianische Herr, als der lebendig machende letzte Adam. Jetzt ist er in der Position zu herrschen und eben nicht seine Feinde zu töten, sondern Leben zu geben, Leben zu schenken, seinen Geist auszusenden auf die Kirche, zu Pfingsten. Jetzt kann er diese Welt retten, indem er seinen Geist aussendet. Und ich fasse zusammen auch diesen Punkt. Unser Glaube an den reinigen Gott, also dass wir erkennen, wer Christus wirklich ist, und auf das Vertrauen, was er erworben hat, das ist nicht nur eben der neue Name. Unser Glaube ist nicht nur dieser neue Name, diese neue Identität in Christus, dass wir gerecht sind in ihm, sondern es ist auch eine, eine Wirkung, eine Kraft der Auferstehung in uns. Der Glaube ist schon der Anfang, die Wurzel dieser Wirkung der Auferstehung in uns. Im Glauben ist alles da. Glaubst du an Christus hat, hat Luther gesagt: Glaubst du, so hast du. Und Glauben ist alles vorhanden. Wer glaubt, der hat den ganzen Christus. Und der, das, ist, das ist das Wunderbare. Es ist uns alles schon geschenkt. Es ist nicht, nicht fern, wie Paulus sagt in Römer 10, sondern es ist da in deinem Herzen, wie das Wort, das dir zugesprochen ist. So nah ist alles: ist das Leben, ist die Gerechtigkeit, ist alles da. Durch das Wort der Verheißung, die Zusage, die du glaubst. Durch den Glauben werden wir vereint mit dem Auferstandenen, dem zweiten Adam. Und sein Leben ist unser Leben und soll es jeden Tag mehr werden. Und der Heilige Geist, den Christus uns geschenkt hat, der bewirkt das, während er in uns wohnt. Er baut diese Wohnung aus, die er in uns gestiftet hat. Er heiligt sie immer mehr, er passt sie immer mehr, immer mehr ihrem neuen Besitzer an. Und ein Autor hat es so zusammengefasst, es gibt bei Paulus keine wichtigere Aussage über das christliche Leben, nichts Grundlegenderes über seine Struktur als dies, das christliche Leben ist in seiner Gesamtheit unter die Kategorie der Auferstehung zu fassen. Also das christliche Leben ist Auferstehungsleben. Es ist ein Leben als Auferstandene in der Kraft der Auferstehung. Es steht ganz im Zeichen von Ostern. Ich denke, wir, wir brauchen das. Wir brauchen diese Ermutigung, dieses Wissen. Von Gottes Seite aus fehlt nichts mehr. Gott hält uns nichts vor. Gott bindet die Gaben, die er uns gibt, nicht an irgendwelche weiteren Bedingungen. Du musst erstmal jetzt dieses Stück schaffen. Du musst dich erstmal so verhalten. Du musst erstmal das liefern, bevor du wieder einen Schub bekommst oder so. Nein, es ist uns alles schon geschenkt. Aber die Auferstehung stellt uns dann auch in eine Verantwortung, nämlich als neue Menschen zu leben. Der Befehl lautet, lebe anders, denn du bist anders. Aber zugleich erstaunlicherweise muss Jesus das den Jüngern nach seiner Auferstehung gar nicht mehr sagen. Die Auferstehung war wie ganz von selbst die Geburtsstunde der Kirche. Und der reformierte Theologe Jake Gresham der fragt, was war es, dass innerhalb weniger Tage eine Gruppe von, von ängstlichen, trauernden Menschen in die geistlichen Eroberer der Welt verwandelt hat? Es war nicht die Erinnerung an Jesu Leben. Es war nicht die Inspiration, die aus dem vergangenen Kontakt mit ihm kam, wie es wie es die liberale Theologie behauptet. Ja, sie hatten sich mal wieder erinnert, was Jesus ihnen gesagt hat und dann haben sie das so gemacht. Nein, es war die Botschaft, er ist auferstanden. Diese Botschaft allein gab den Jüngern einen lebendigen Retter. Sie allein kann uns heute einen lebendigen Retter geben. Ja, diese Botschaft und danach musste Jesus den Jüngern gar nicht mehr viel sagen, gar keinen großen keine großen Reden mehr halten, als sie das verstanden haben, wurden sie anders. Christus hat den Heiligen Geist gesendet, er hat den Heiligen Geist geschenkt und der Heilige Geist hat diese Kraft des Lebens der Auferstehung Jesu in ihnen voll zur Auswirkung gebracht. Und so wird das auch mit uns tun. Der Heilige Geist ist auch uns schon geschenkt. Die Auferstehung ändert eben doch alles. Das leere Grab ändert alles. Es nimmt die Bedeutungslosigkeit und die Hoffnungslosigkeit, die die Gefährten des Todes sind in dieser Welt, es nimmt sie weg. Denn wir wissen, es gibt in dieser Welt ein leeres Grab. Unser Leben verrinnt nicht mehr nur in den Tod hinein, sondern es wird, kommt mit jedem Tag der Ewigkeit, der Herrlichkeit näher. Jeder Tag ist ein Schritt näher an der Ewigkeit, an der Herrlichkeit. Und ich bekenne, das ist keine Realität, so dieses, das ist keine Realität, die wir immer fühlen, ja. Wir rennen nicht die ganze Zeit mit diesem österlichen Gefühl herum. Es ist eine Realität des Glaubens. Und darum lautet die einzige Frage, glaubst du, glaubst du, dass das wahr ist? Und dann zuletzt zum dritten Punkt, Christus versichert uns unserer künftigen Verherrlichung. Ich möchte einen kurzen Abschnitt lesen aus dem zweiten Korintherbrief, 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18, 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was unsichtbar ist, ist ewig. Was würdest du in deinem Leben ändern, wenn Christus dir heute Nacht sichtbar, leibhaftig begegnen würde? Nun, die Option haben wir wahrscheinlich nicht. Aber was die Bibel uns sagt, ist, er tut es. Christus begegnet dir. Er tut es. Er spricht zu dir. Er spricht zu dir durch seinen Heiligen Geist. Diese Begegnung ist nicht weniger, als wenn du ihn siehst. Sie ist höchstens noch mehr. Er spricht zu dir durch seinen Heiligen Geist, durch sein göttliches Wort und durch den Diener, den er eingesetzt hat. Hörst du seine Stimme? Du hörst sie hier auf den Seiten der Schrift, in der Predigt des Dieners Gottes. Und was sagt Gott jetzt zu diesem Vorwurf, die Auferstehung würde doch Nichts ändern. Alles sei noch wie vorher. Die Welt sei immer noch ein Chaos, ein Schlachtfeld. Man sagt, nein, das ist, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Die Welt hat sich verändert, sehr stark sogar. Natürlich merken wir das schon deshalb nicht, weil wir uns nicht vergleichen können, weil wir unsere Welt nicht so einfach vergleichen können mit der Welt vergangener Jahrtausende, mit der Welt des ersten Jahrhunderts. Die Welt hat sich verändert, die christliche Botschaft hat diese Welt verändert. Aber auch der Mensch, jeder Mensch, der, der von einem Verfolger Jesu, von einem Hasser Jesu zu einem Jünger Jesu wurde, hat sich verändert, wird ein ganz anderer. Und wir haben das schon gehört, die Wiedergeburt ist ein Vorzeichenwechsel. Ein Vorzeichenwechsel. Hinter dem Vorzeichen steht in der Mathematik immer noch eine Zahl. Ja, und zwar die gleiche Zahl, ob Minus 1 oder Plus 1. Und doch haben sie beide eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Stellung, einen ganz anderen Wert. Das Vorzeichen entscheidet alles. Die Zahl mag gleich sein. sind bei beiden ein Mensch. Die Wiedergeburt verändert alles. Also... Lasst dir vom Teufel nicht einflüstern, Ostern sei belanglos. Lasst uns vom Teufel nicht einflüstern, uns von der Welt nicht verkaufen. Ein neues Auto sei wertvoller als ein neues Herz. Und damit meine ich keinen kardiologischen Eingriff, sondern einen celestischen, sozusagen einen himmlischen Eingriff. Lasst dir vom Lockdown die Osterfreude nicht vermiesen. Was hat Christi Auferstehung getan? Sie hat die Auferstehung von uns Menschen felsenfest gemacht. Er ja, zu 100% sicher. Wer an Christus glaubt, der wird mit 100%iger Wahrscheinlichkeit auferstehen. Denn seine Auferstehung ist der Anfang unserer Auferstehung. Wir selber, dass wir hier sitzen, dass wir glauben, das ist schon die Frucht. Wir sind die Frucht der Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Christi, so sagt Paulus, es ist die Auferstehung seiner Kirche, er bringt das so zusammen, er sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und umgekehrt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Auferstehung der Toten. Das gehört untrennbar zusammen. Es ist, wir wurden eins gemacht mit Christus. Sein Tod ist unser Tod gewesen, Seine, in seiner Auferstehung hat unsere Auferstehung begonnen. Sie ist auch der Anfang unserer Auferstehung gewesen. Und wenn jetzt deine Auferstehung, dein ewiges Leben zu 100% sicher ist, wie lebst du dann? Was machst du dann mit den letzten Jahren? Bedenke, es sind noch, je nachdem wie alt ihr seid, es sind noch 70 bis 80 Jahre, die du sterblich leben wirst. Danach ist Ewigkeit. Also verschwende diese Zeit nicht. Verschwende diese Zeit nicht, um deinem Heiland, der dich so sehr liebt, dass er an deiner Stelle starb, zu dienen. Dafür ist diese Zeit, um ihm zu dienen, um seinen Namen zu bezeugen. Verschwende diese Zeit nicht, um deinen himmlischen Vater zu verherrlichen. Und wenn wir über ein was traurig sein könnten im Himmel. Die Bibel verspricht uns, dass es nicht so sein wird. Wir werden im Himmel nicht mehr traurig sein. Aber wenn, dann wäre es dass wir den Gott, der uns so sehr geliebt hat, so sehr, dass wir es in Ewigkeit nicht begreifen werden können, dass wir ihn nicht mehr verherrlicht haben, dass wir ihm nicht mehr gedient haben, dass wir ihm nicht mehr geopfert haben. Darüber werden wir uns, würden wir uns schämen, wenn wir es dann könnten. Aber Gott erspart uns das in seiner Liebe. Darum schäme dich lieber jetzt und dann nimm Gottes Vergebung fröhlich hin. Denn er trägt es dir nicht nach. Er trägt es dir nicht nach, dass du ihn gestern nicht so sehr verherrlicht hast, wie du es hättest tun sollen. Dass du ihm nicht so gedient hast, ihm nicht alles aufgeopfert hast, was du hättest tun können. Er trägt es dir nicht nach. Christus hat es davongetragen. Und dann steh auf und lebe als ein anderer Mensch. Glaube jeden Tag, dass die Auferstehung Christi heute alles anders macht. Steh auf, sei heute das, was du sein sollst, nämlich ein furchtloserer Zeuge der herrlichsten Wahrheit der Geschichte. Sei heute ein furchtloserer Zeuge, als du gestern warst. Lobe ihn heute öfter, als du es gestern getan hast. Bete diese Woche eifriger als letzte Woche. Bekämpfe die Sünde und Versuchung bitterer und härter als je zuvor. Und sei in all dem getrost, dir ist schon vergeben. Nichts wird deine Beziehung zu Gott noch trüben. Kein Versagen, du bist schon gerecht. Du lebst schon mit einer himmlischen Qualität wegen Jesus. Allein und ganz und 100 Prozent von Anfang bis Ende wegen Jesus. Ich denke, zu oft beten wir, und gehen nicht ermutigt heraus. Wir werfen unsere Sorgen auf Gott und nehmen sie gleich wieder mit, weil wir nicht recht glauben, uns nicht bewusst machen, dass Gott uns erhört. Zu oft glauben wir und erlangen kein gutes Gewissen, weil unser Glaube nur Worte ist, nicht das Bewusstwerden, das Ruhen, das Abstellen, das Bewusste verlassen. Wie der Hebräerbrief sagt, die feste Zuversicht und das Nichtzweifeln an der Zusage Gottes. Zu oft leben wir ohne die Gewissheit der Auferstehung. Ohne im, Be im Bewusstsein zu tragen, der Tod ist auferstanden, ist, der Tod ist überwunden. Christus herrscht. Christus ist König über alles, über alles, über jeden Menschen. Er hat den Tod überwunden. Er wird diese Erde überwinden. Ich werde ewig leben. Das ist, das ist der ganze Trost, das ist die ganze Freude, dass Christus alles für uns vollbracht hat. Ja, Solidarität, das ist an sich ein schönes Wort. Das ist heute zur Phrase derer verkommen, die selbst kaum Anteil haben, selbst nicht verbunden sind mit den Menschen, von denen sie Solidarität fordern, die selbst nicht leiden, während sie solidarisches Mitleiden fordern, aber die Solidarität Christi, die ist echt. Solidarität, das heißt die starke innere Verbundenheit, die aus tatsächlicher Übereinstimmung herrührt. Er ist wirklich eins geworden mit uns, in unserer Schwachheit, in unserem Elend, in unserem Leiden und Tod. Und er macht uns als Auferstandener eins mit sich in seinem Leben, seiner Herrlichkeit, seiner Gerechtigkeit er trug den Fluch des Todes am Kreuz und in Übereinstimmung mit ihm erwachsen wir zu einem neuen Leben und werden bei seiner Wiederkunft an der Auferstehung unseres Leibes und unserer Seele teilhaben. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott. Herr Jesus Christus, wir glauben, dass deine Auferstehung alles anders macht. Herr, auch wenn wir uns nicht so fühlen mögen, auch wenn sich hinter dem Vorzeichen in dieser Welt und in unserem Leben immer noch vieles von der alten Welt und dem alten Menschen, dem alten Leben befindet, so also glauben wir doch, du hast das Vorzeichen, du hast alles umgekehrt, du hast den Tod überwunden. Du hast die Sünde ein für allemal ausgelöscht. Die Sünde hat nicht mehr das letzte Wort. Die Sünde ist nicht mehr der schlimmste Feind. Herr, der schlimmste Feind ist Unglaube. Ist, wenn wir nicht umkehren zu dir und uns an dich halten. Aber das wollen wir tun von ganzem Herzen. Auf dich vertrauen, unseren gekreuzigten und auferstandenen Heiland. Und dich bitten, Herr, für für alle unsere Lieben, dich bitten für diese Stadt Hannover, dass diese Botschaft läuft und auch durch uns bezeugt wird. Herr, mach uns immer heiliger. Hilf, dass wir immer mehr den Auferstandenen imitieren und nachahmen, immer mehr in seine Identität verwandelt werden, die wir ja schon besitzen, schon tragen. Mach uns zu einer Gemeinde von Auferstandenen, möge die Auferstehung unser Leben, unser ganzes Leben immer mehr verändern. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf die Verkündigung mit dem Lied Nummer 87. O Tod, wo ist dein Stachel nun? Strophen 1, 3 bis 5 und 7.